0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Annemarie und das ist hier die 44. Episode des 29000 tage Podcast. In diesem Podcast interviewe ich ja immer mal Menschen, die ihr Leben geändert haben und ihr Leben so leben, wie sie es sich eigentlich wirklich wünschen. Und dann ähm, gibt es ja auch immer so Episoden, wo ich euch mal mitnehme in äh, mein Leben, auf meinen Weg und hoffe ja, dass ihr euch davon auch so ein bisschen vielleicht was mitnehmen könnt oder ableiten könnt. manchmal, also mir hilft das ja immer ganz gut, wenn es Beispiele gibt, die man eben dann adaptieren kann. Ähm, und ich finde es auch immer mega interessant, wenn ich andere Menschen höre ähm, und deren Geschichten. Und deswegen habe ich eben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil das Leben nur 29.000 Tage im Schnitt hat. Und als ich das das erste Mal ähm, gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, das ist super kurz. Und ähm, ja, und mir ist auch gefallen, dass viele Menschen ihr Leben eben mit Sachen vollstopfen, die am Ende des Lebens eigentlich ziemlich unwichtig waren, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und das hat mich so berührt, dass ich ähm, ja, diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und in dieser Episode, die euch heute erwartet, möchte ich ähm, mal wieder so ein bisschen über meinen Weg sprechen. Ähm, der Anlass ist in, diesen, äh, in dieser Woche einfach, dass ich, das quasi der Jahrestag meines Anfangs sozusagen war in dieser Woche, dass ich ähm, angefangen habe, mit, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und dass sich mein Leben seitdem eben komplett geändert hat. Und wie das alles passiert ist ähm, und was so in diesen drei Jahren, die es jetzt mittlerweile sind, ähm, sich alles so getan hat, das möchte ich euch heute mal erzählen. Und ja, ich hoffe, dass es euch Freude bringt und ihr vielleicht für euch auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Also vor drei Jahren war es eben so, ich kann mal kurz erzählen, wie mein Leben, also mein altes Leben sozusagen aussah. Ähm, und es war auch nicht schlecht, es war halt einfach ja, sehr konstant, es gab keine großen Ausschläge nach oben und nach unten, es hatte sich so eingependelt, sage ich mal, aber wenn ich eben zurückschaue, dann denke ich, naja, also eigentlich kann ich mich an mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie ich damals gelebt habe, aber ähm, ab und zu leuchtet das eben noch ein bisschen auf, und, ähm, aber es wird schwierig oder immer schwieriger, sich an diese Person damals zu erinnern und damals habe ich halt einen normalen Job gehabt, was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist, was ich mir so auch vorstellen könnte, das hat gar nichts mit, dem, ähm, hat, das hat gar nichts mit der Veränderung an sich zu tun, aber ich hatte damals halt einen Job, ähm, in diesem Job würde ich natürlich heute viel, viel mehr anders machen sozusagen, weil ich ähm, ja unterbezahlt war für die Dinge, die ich da gemacht habe und heute kenne ich einfach meinen Wert, und das ist aber auch nochmal was ganz anderes. Das kommt eben alles mit, ähm, mit dem Weg, wenn du dich halt entwickelst, dann merkst du einfach, wie wertvoll du bist. Und ähm, das würde ich natürlich heute anders machen. Aber im Grunde finde ich jetzt einen festen Job nichts Verwerfliches. Also das heißt jetzt nicht, jeder soll sich hier selbstständig machen und geht raus und fangt an, euer Ding zu machen. Das muss jeder wirklich alleine wissen. Ähm, ich hatte das erste Mal in meinem Leben, ich glaube ein halbes Jahr vor meinem äh, Autounfall, der sich jetzt jährt, hatte ich einen Kredit aufgenommen das erste Mal für ein Auto. Und ähm, ja, es ist total witzig, wenn man überlegt, dass ähm, dieses Auto mir dann nachher auch einfach das Leben gerettet hat, weil wenn ich ein anderes Auto gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Genau, also ich hatte da mir gerade ein Auto gekauft, hatte gerade so, ja, ich verdiene jetzt gut, ähm, bin aber immer eine Stunde, glaube ich, zur Arbeit gefahren, eine Tour. Also das war schon, ja nicht so wie soll ich sagen nicht so ähm, erfüllend dass ich jetzt jeden tag mich gefreut habe morgens aufzustehen und einfach ähm, freiheit gespürt habe und ähm, ja irgendwie so lebensfreude das hatte ich nicht also wenn ich mich so zurück erinnere es war wirklich eher so dass ich eben wusste ach naja muss halt so sein Sonntag habe ich immer gedacht, scheiße, sorry dafür, aber habe ich immer gedacht, meine Güte, morgen ist schon wieder Montag und das Wochenende ist viel zu kurz und ich habe halt immer gedacht, na, es ist total normal, weil ich meine, ich war 31 und ähm, habe gearbeitet, seitdem ich 16 war, also seitdem war ich quasi im Arbeitsleben, klar mit Unterbrechungen, ich habe ja noch mein Abitur nachgemacht und habe ja auch noch ähm, studiert, aber ansonsten war es halt immer klar, ähm, dass ich eben, ja, 40-Stunden-Woche hatte und dass ich halt Montag ähm, keinen Bock hatte auf die Arbeit und Freitag mich eben das Wochenende gefreut habe und das Wochenende natürlich immer viel zu kurz war. Und, ähm, und ich habe nie ich habe das nie angezweifelt, ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe immer gedacht, so ja, das muss halt so sein. Genau, und ähm, ansonsten habe ich in einem Haus gewohnt und habe äh, ja ganz schön viel Zeug angehäuft, muss ich auch sagen, ähm, aber eben erst rückblickend. Damals war das halt für mich total normal. Ich glaube, also so mit meinen mit Mitmenschen, ich glaube, ich war schon immer sehr kommunikativ, aber trotzdem hatte ich viel, viel mehr Probleme mit meinen Mitmenschen sozusagen. Also ähm, ich hatte in meinem Kopf viel, viel mehr Probleme und habe ähm, um also im Umgang mit Menschen auch mehr Probleme gehabt, dass ich quasi mich geärgert habe über Menschen, dass Menschen mit mir vielleicht auch schlechter umgegangen sind. Also das kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass das heute nicht mehr so ist. Also es ist auch noch ein bisschen so, jetzt ich will mich nicht ganz freisprechen, aber es ist ganz, ganz anders geworden. Genau, also so kannst du dir eigentlich mein Leben vorstellen. Und ähm, ich hatte auch noch natürlich Freunde. Ich habe auch ein Hobby gehabt. Ich habe damals schon mit der Fotografie ein bisschen angefangen. Aber wie das ja immer so ist, denkt man so, naja, never ever kann ich das irgendwie beruflich machen und ähm, also ich habe damals noch ein ganz anderes Mindset gehabt. Ich habe darüber nie nachgedacht. Beziehungsweise wenn, dann habe ich so gedacht, oh Gott, nee, verwirf den Gedanken sofort wieder. Der steht dir nicht zu. Also so ungefähr. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ist das wirklich äh, haften geblieben, weil wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann muss ich echt lachen, weil ich glaube, jetzt, dass einfach alles möglich ist, wenn du das, ja, wenn du das möchtest und wenn du beharrlich bist und. Daran arbeitest, dein Wille ist einfach das Entscheidende. Dein Wille und dein Fokus. Und ja, aber so habe ich damals eben gedacht. Ich hatte auch bei meinem Job ähm, jetzt nicht die großen Ambitionen und es ging da auch, glaube ich, gar nicht mehr aufwärts, aber ähm, ich war einfach eher so wie so ein geducktes Mäuschen, das mir so rumgelaufen und gedacht hat, naja, Gott sei Dank habe ich diesen Job und ich kann mich ja glücklich schätzen und so weiter. Und der Job war auch nicht verkehrt, aber ich habe eigentlich viel, viel mehr Dinge in Kauf genommen für viel zu wenig ähm, Entlohnung. Ich meine damit nicht nur Geld, sondern auch Wertschätzung. Ähm, und ich glaube, das ist heute alles, also wenn ich mir das vorstelle, ich würde es nicht mehr machen. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dem Selbstwert zu tun. Mhm, genau, und dann ist es ja so gewesen, dass ich äh, vor drei Jahren auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall hatte. Und in dem Buch, was ich gerade gelesen habe, geht es eben darum, dass ähm, uns bestimmte Zufälle passieren, die uns in die richtige Richtung leiten. Und ich sage ja immer so, innere Stimme hören und dann ähm, findest du deinen Weg und so weiter. Das ist auch richtig. Aber manchmal muss eben der Zufall, wie das in dem Buch genannt wird, ähm, so ein bisschen nachhelfen. Vielleicht äh, kennst du das ja auch, dass du irgendeine Weggabelung mal verpasst hast, weil du vielleicht äh, zu spät dran warst und den Job deswegen nicht bekommen hast. Und im Nachhinein stellt sich dann raus, dass es richtig gut war, dass du den Job nicht bekommen hast, weil die Firma ist dann pleite gegangen oder irgendwie hast du gemerkt, dass es, dass es gut war, dass das passiert ist. Und ähm, so sowas schreibe ich eben auch meinem Unfall zu und bin heute unglaublich dankbar, weil dieser Unfall, es war jetzt nicht so, dass der Unfall passiert ist und dann hat sich bei mir komplett sofort alles geändert. Das war natürlich ein Prozess und der Unfall war sozusagen nur der Anstoß, dass es bei mir losging dass ich mich mit den Themen einfach beschäftigt habe und dass ich ähm, nach und nach einfach hingeschaut habe, was ist mir denn wirklich wichtig und möchte ich mein Leben so verbringen, wie ich es gerade verbringe. Und dazu gehört natürlich auch sehr viel Mut, deswegen liegt es an uns, an jedem Einzelnen, was er eben aus diesen Zufällen oder diesen Ereignissen macht, weil ich hätte natürlich auch den Unfall damals ähm, nehmen können und sagen können, na toll, dass mir es passiert ist und ja und da gar nicht drüber nachdenken können und dann halt einfach weitermachen können. So. und Ich war aber noch nie so ein Typ, ich bin einfach immer schon sehr ähm, ja, nachdenklich natürlich gewesen und dieser Unfall ist eben so passiert, dass, dass mir quasi von hinten einer aufgefahren ist, der mich in den Gegenverkehr ähm, geschubst hat sozusagen und dann kam noch von vorne ein Auto frontal in mein Auto gefahren und das ist so, ja, und nicht unwahrscheinlich, aber es ist eben so glücklich oder der Umstand ist so glücklich, dass mir fast nichts passiert ist, dass ich gedacht habe, das kann nicht einfach nur grundlos passiert sein und du musst daraus irgendwas ziehen. Und natürlich, mit meinem Bewusstseinsstand von, von vor drei Jahren, habe ich da nicht gleich darüber nachgedacht, dass, dass ich jetzt mein ganzes Leben ändern möchte oder muss oder so, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht und so ganz langsam war, wurde mir dann bewusst so, boah, was wäre denn gewesen, wenn du jetzt das nicht geschafft hättest? Ich meine, wir wissen alle nicht, was danach kommt, aber wäre das okay gewesen so mit deinem Leben? Hättest du alles das gemacht, was du machen wolltest? Lebst du dein Leben eben so, wie du es leben möchtest und oder erfüllst du dir deine Träume? Und wann denkt man mal im normalen Alltag darüber nach? Und dann ähm, habe ich eben diese Zeit gehabt, weil ich ja war irgendwie fünf Tage im Krankenhaus, glaube ich, und dann natürlich zwei Monate zu Hause, also raus aus dem Arbeitsleben. Und dann habe ich mir darüber eben Gedanken gemacht und habe mir überlegt, hm, also so richtig kann ich nicht mit guter Gewissheit sagen, ja, also ich lebe so, wie ich leben will, ich lebe erfüllt, ich lebe begeistert. Und das hat mich eben dazu veranlasst, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch immer so, dass wir uns nur verändern aus äh, Inspiration, also wenn du jetzt einen Menschen triffst, wo du sagst, boah, der inspiriert mich so dermaßen, ähm, zum Beispiel jetzt einen Menschen, Es kann natürlich auch durch andere Inspiration sein, aber ein Mensch, der dich total inspiriert, ähm, wo du einfach sagst, boah, das, was der hat, das will ich auch. Ich lese die Bücher, ich mache dies, ich mache jenes, ich möchte einfach genau das auch machen, was er macht. Ähm. Oder du veränderst dich eben durch Schmerz. Und meistens ist es eben, dass wir uns nur durch Schmerz verändern, weil wir eben krank werden oder einen anderen Schicksalsschlag erleiden oder jemand in unserem nahen Umfeld vielleicht stirbt und wir dann einfach sagen, boah, das hat mir jetzt nochmal so die Augen geöffnet, diese Trauer darüber und der Schmerz und dass wir uns dann eigentlich erst mit solchen Themen beschäftigen. Und ja, das war bei mir eben, glaube ich, so der Unfall vor drei Jahren, der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, es muss irgendein, tieferen Sinn dahinter geben, dass mir zufällig dieser Unfall passiert ist, an dem ich übrigens auch keine Schuld hatte. Also ich war sozusagen zu der Zeit an dem Ort und deswegen glaube ich einfach, dass das auf jeden Fall einen Sinn hat für mich. Und ich wollte dem Ganzen auch einen Sinn geben. So kann man es vielleicht auch nochmal sehen. Aber das meine ich eben mit den Zufällen. Jeder muss einfach mal schauen, was kann er sich daraus ziehen und ähm, vielleicht auch dankbar sein. Am Anfang war es natürlich nicht bei mir, dass ich ich lag nicht im Krankenhaus und habe gedacht, boah, ich bin voll dankbar, dass der mir da aufgefahren ist, ähm, weil der Unfallverursacher hat sich eben auch bei mir nie gemeldet. Aber, also der wusste, dass ich verletzt war, der Unfallverursacher, aber ähm, der kam halt auch nie. Und das war aber auch gleich, am Anfang habe ich gleich gedacht, es ist nicht schlimm, weil wer weiß, wie es dem geht und was mit ihm ist. Ähm und was der sich vielleicht doch für Vorwürfe macht und man kann es nie wissen, man kann es wirklich nie wissen und deswegen habe ich diesen Gedanken an Groll und Wut eigentlich sofort fallen gelassen das war so gleich klar für mich dass es davon nicht abhängt dass ähm, ja mein Befinden nicht von, von dem Unfallverursacher dass er sich jetzt bei mir entschuldigen sollte dass es davon eben ähm, abhängen sollte mein Gefühl ja und ähm, dann ging es ja so weiter dass ich eben die zwei Monate zu Hause war und mir dann wirklich Gedanken gemacht habe und damals ist es so gewesen, dass ich mir, dass ich, dass mein Leben für mich so gut schien und ich gedacht hatte, wenn die Arbeit nur nicht wäre, weil ich eben immer äh, gedacht habe, so Sonntag, oh nein, morgen wieder zur Arbeit, obwohl mir die Arbeit Spaß gemacht hat, aber ich hatte keine Lust, diese Autofahrt immer auf mich zu nehmen und diese ganzen kleinen und großen Kämpfe bei der Arbeit und das war schon sehr, sehr kräftezehrend und dann diese 40 Stunden plus diese zwei Stunden äh, am Tag Autofahrt und das war alles für mich schon sehr anstrengend und ich habe aber natürlich, wie ich schon erzählt habe, immer gedacht, naja, es muss halt so sein und wie geht es denn anderen und so. Das sehe ich heute ein bisschen anders, aber damals dachte ich das eben und dann habe ich mir überlegt, wie möchtest du denn wirklich arbeiten, also wie setz dich mal hin, träume ein bisschen und schreib dir auf, wie möchtest du denn arbeiten. Und äh, damals habe ich noch, ich, also wenn ich immer höre, dass Menschen sagen, ja, setz dich hin, schreib das auf und dann träumst du so und dann gehst du eben los und erreichst es irgendwann. Aber bei mir ist das so ein bisschen anders gewesen. Ich habe ähm, mich damals, ich meine, das ist drei Jahre her, da habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich möchte gerne freiberuflich oder eben selbstständige Fotografin sein. Heute, drei Jahre später, denke ich so, ähm, ja, wär, ist schön, aber ähm, das hat sich jetzt auch schon wieder geändert, so, weil ähm, ich mich auch einfach weiterentwickelt habe und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn sich Träume oder Wünsche einfach auch währenddessen du eben weitergehst, sich auch einfach ändern dürfen. Und ähm, ich finde es auch mega bewundernswert, wenn es Leute eben können, die sagen so, ja, ich möchte das und das werden, die gehen los und erfüllen sich dann irgendwann den Traum. Finde ich total cool. Aber wenn du auch so ein Typ bist wie ich, der eben währenddessen eher dahin geht und das auch erreicht, also ich arbeite ja oder habe auch als selbstständige Fotografin gearbeitet oder bin immer noch selbstständig als Fotografin, aber wenn sich der Traum eben auch ändern darf und du triffst ja auch Menschen auf deinem Weg, die dir wieder andere Dinge zeigen, wo du denkst so, ja krass, klar, dann arbeite ich zum Beispiel in meinem Fall jetzt ähm, viel unabhängiger, weil als Fotografin, in, also regionale Fotografin muss man ja dazu sagen, ist ja jetzt nicht so, dass ich überall hinreise, bist du natürlich äh, wieder an einen Ort gebunden und ähm, ja, und muss dann quasi auch vor Ort sein und auf meinem Weg habe ich eben dann auch nochmal festgestellt, boah, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn du eine Arbeit hättest. Also das Fotografieren ist immer noch auf jeden Fall ein Punkt und ich liebe das auch. Und es ist auf jeden Fall auch ein Teil von mir. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, nur selbstständige Fotografin in meiner Region zu sein, weil ich einfach ähm, auch flexibler sein möchte. Und ich habe eben während des Arbeitens als äh, Fotografin auch gemerkt, wie abhängig nicht nur örtlich, sondern eben auch von den äh, Wünschen der Kunden ist man sehr abhängig, weil diese Kreativität ja auch einfach ein Stück weit auf der Strecke bleibt, wenn du eben Kundenwünsche erfüllen musst. Und das ist auch okay. Aber ich habe eben für mich entschieden, dass das nicht meine komplette berufliche Erfüllung sein soll. So, und es gibt natürlich wieder... Stimmen, die sagen, oh, Annemarie, ist es jetzt dein Ernst? Du wolltest das doch, jetzt hast du es und jetzt willst du wieder was anderes. Ja, und so möchte ich aber mein Leben leben und, ähm, und es ist mein Leben und ich möchte eben so das leben, dass es mir eben Spaß macht und wenn ich eben merke, dass sich das doch ein bisschen anders gestalten soll für mich, dann gehe ich eben los und, und baue mir das so zusammen, wie ich mir das eben wünsche und ich glaube eben, dass auf dem Weg, den wir gehen, ähm, immer die richtigen Menschen oder die richtigen Dinge deinen Weg kreuzen, damit du eben siehst, ah, da gibt es auch noch das. Und eben für diese Möglichkeiten offen zu bleiben, ich finde das halt auch so, so wichtig, dass man eben nicht diese Scheuklappen hat, weil ich glaube, dass man dadurch ähm, viele Möglichkeiten auch wieder ausschließt. Aber das nur dazu. Ich habe mir damals eben überlegt, als ähm, selbstständige Fotografin zu arbeiten. Und damals war es natürlich mega weit weg. Also es war überhaupt nicht in meinem Bewusstseinskreis, sagen wir mal so. Also es war so, okay, das ist jetzt richtig verrückt, was ich hier aufschreibe. Also da kann man schon mal sehen, wie, ähm, ja, wie weit weg ich eigentlich war von, von meinem Selbstvertrauen auch. Weil ich mir das eigentlich gar nicht selbst zugetraut habe. Ich habe so gedacht, boah, okay, krass, du schreibst das jetzt auf, aber... Das ist wahrscheinlich nie möglich, weil ich so viele Glaubenssätze hatte wie, als Fotografin musst du mega gut sein, damit du erfolgreich bist. Du musst, ähm, ja, dass die Leute dir überhaupt was bezahlen. Und also ich habe da ganz viele Glaubenssätze einfach gehabt, mir äh, selbst gegenüber und auch Geld gegenüber. Und deswegen ähm, war das für mich total utopisch, was ich da aufgeschrieben habe. Und ähm, ja, und dann habe ich das eben aufgeschrieben und habe gedacht, ja, und du verbesserst jetzt deine Fotografie-Skills und, ähm, und gehst trotzdem langsam in die Richtung. Also es war das erste Mal, dass ich mir quasi erlaubt habe, zu träumen, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Ich habe damals nur immer auf mein Berufsleben geguckt, weil ich dachte, dass das der Punkt ist, was eben bei mir hakt. Alles andere ist eigentlich schön, wie naiv ich war, muss ich dazu sagen, weil... Ähm, wenn sich dein Leben verändert, verändern sich natürlich auch andere Lebensbereiche. Und das Ding ist, dass das Krasseste, das habe ich auch schon mal erzählt, was sich für mich verändert hat oder was, was so meine allerkrasseste Erkenntnis ist, ist, dass wenn wir, wenn wir uns verändern, dann verändert sich ja unsere Außenwelt. Wenn unser, ja, unsere Gedanken, unser Bewusstsein sich verändert, nur dann kann sich ja dein Arbeitsleben verändern. Dann kann sich deine Beziehung verändern. Dann kann sich der Umgang zu deinen anderen Menschen verändern. Dann kann sich deine finanzielle Situation verändern. Immer von innen nach außen. Es ist nie so, dass ich außen hingehe und sage, ich äh, bin jetzt selbstständige Fotografin und jetzt bin ich richtig glücklich. Das funktioniert niemals. Und ich habe damals gedacht, so wird es aber funktionieren. Denn nur mein Job ist der, der meinem Glück sozusagen im Weg steht. Und dann bin ich ja wieder äh, in die Arbeit sozusagen gefahren und habe äh, dann wieder bin in ein normales Leben wieder eingestiegen. Aber es hatte sich für mich schon da sehr viel geändert, weil ich auch durch diesen Unfall ähm, mir ja ganz viele Gedanken über mein Leben gemacht habe und gedacht habe, boah, krass, wie kurz es doch eigentlich ist und so weiter. Und da denkst du ja vorher überhaupt nicht drüber nach. Und dann war ich bei der Arbeit wieder und habe dann gedacht, boah, worüber beschweren sich die Leute hier eigentlich gerade, und was ist es eigentlich hier für ein Verein? Also wirklich, es war wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, ganz schön krass. Also es ist so wie, als ich zum Beispiel aus Bali wieder kam und nach Deutschland gekommen bin, habe ich genau das Gleiche gedacht, weil du bist wie in so einer anderen Welt. Da kommst du wieder in deine alte Welt zurück und denkst so, boah, ihr habt das so gut. Ich war gerade in einem Land wo die Leute wirklich nichts haben und sich nicht beschweren. Und ähm, ja und so war das eben auch, wo ich zur Arbeit zurückkam. Da habe ich gedacht, da kam ich auch aus einem Land, äh, wo es einem nicht so gut ging sozusagen. Ähm, und zwar aus dem Krankenhausland. Ich hatte einen Bruch im Gesicht und hatte Angst zum Beispiel, dass ich ähm, noch irgendwas im Kopf hatte, weil der Unfall einfach so stark war oder so heftig war auch so. Ähm, ich habe mir die Unfallbilder auch erst ähm, ein paar... Wochen später angeguckt, also die Bilder vom, vom Auto. Und es ähm, war einfach so heftig, dass ich immer Angst hatte, dass irgendwas noch im Kopf ist, dass irgendwie eine kleine Ader irgendwas, es kann ja alles sein. Und diese Angst einfach, in dieser Angst zu leben, ähm, war für mich damals wirklich richtig sch schlimm. Und auch so dieses, naja, so schlimm war es nicht und alles gar nicht so wichtig, das habe ich mir zum Beispiel auch abgewöhnt, weil... Es war ein krasses Erlebnis und auch die Dinge, die uns heute so passieren, sind vielleicht für den einen nicht so schlimm, aber für den anderen sind es vielleicht richtig, richtig krasse Dinge und für den anderen bringen sie vielleicht das ganze Leben durcheinander. Und deswegen darf man da auch gar nicht immer so werten, was jetzt schlimm ist und was nicht so schlimm ist. Und ich habe mir das halt auch abgewöhnt, meine Dinge mal so runterzudrücken und zu sagen, ach komm, das mache ich dir umsonst oder ach komm, so schlimm war es gar nicht. Nein, für mich war es schlimm oder ähm, ich kann zum Beispiel Dinge auch nicht umsonst machen. Also gerade in der Fotografie, da macht man das gerne mal. Komm, ich mache dir das umsonst und dann ist gut. Ähm, und da habe ich einfach auch meinen Wert viel mehr gesteigert. Aber nochmal auf die Arbeit zurückzukommen, äh, in die Situation rein zu zoomen damals, ähm, als ich dann wieder zurückkam, da war das halt für mich total... Ähm, ja, befremdlich einfach und ich habe einfach auch anders auf die Arbeit ähm, geguckt, also natürlich auf die Kollegen, aber auch auf meinen Job da vor Ort. Ja, und das zog sich natürlich hin, also man geht das jetzt mal so ein bisschen schneller durch, weil sonst rede ich, glaube ich, hier noch eine halbe Stunde. Und das hat eben so relativ lange gedauert, ich glaube so 15 Monate ähm, bis ich dann gesagt habe, so ich kündige meinen Job ganz, weil ich auch immer so ein bisschen gekämpft habe und gesagt habe, nein, ich mache einfach Stundenreduzierung, ähm, mache so einen Remote-Arbeitsplatz und das hat aber alles nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, boah, Anmari, du kannst nicht nur halb kündigen, ähm, weil es auch unfair ist, der Arbeit gegenüber, weil ich auch innerlich schon einfach ja, für mich damit abgeschlossen hatte. Und ich hatte ja schon öfter erzählt, dass es mir sozusagen dann vorkam, als würde ich meine Werte verkaufen und so weiter. Und in diesen 15 Monaten habe ich eben die Zeit, die ich zur Arbeit gefahren bin, immer genutzt und habe mir Podcasts angemacht im Auto, weil ich ja nur mal zwei Stunden gefahren bin, hin und zurück. Und ähm, die haben mich in eine Welt eintauchen lassen, dass ich immer gedacht habe, boah, das ist ja das sind ja krasse Erkenntnisse. Also ich habe das wirklich genutzt, um mich weiterzubilden, um noch tiefer in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene reinzukommen. Und ähm, ja, wie habe dann gelernt, wie man mit Menschen umgeht, wie man ähm, sein Selbstbewusstsein stärkt. Ähm, bin dann auch viel mehr mit dem Nicht-Materiellen in Berührung gekommen und diese Gedanken erstmal zuzulassen, dass es eine Welt gibt, die nicht materiell ist sozusagen was Höheres als das, was wir kennen, war am Anfang für mich auch sehr, sehr befremdlich, aber auch irgendwie vertraut. Weil ich glaube, als Kind war ich schon sehr nah an dieser Welt dran. Oder sind wir alle als Kind, bin ich mir ziemlich sicher. Und dadurch, dass wir eben erwachsen werden und uns immer mehr eingetrichtert wird und wir Erlebnisse haben, bauen wir uns immer mehr Schichten auf und vergessen dann diese Verbindung die jedem von uns einfach zur Verfügung steht und wir sind einfach ähm, ja, ein Teil dieses großen Universums und ähm, ja genau, diese ganzen Dinge sind mir eben äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, also nicht plötzlich, aber so nach und nach ist mir da klar geworden, was es alles noch gibt und worauf wir vertrauen können und dass es mehr gibt als das Materielle, was wir jeden Tag sehen und dass es mehr geben muss als Rechnungen bezahlen und Sonntag denk, zu denken, dass ähm, Montag ähm, wieder das und das auf uns zukommt und ich bin mir so sicher, dass es einfach viel, viel mehr gibt und irgendwann bin ich dann an einen Punkt angelangt, wo ich gedacht habe, nein, ich, ich kann das einfach alles gar nicht mehr und egal was kommt, ich vertraue jetzt einfach mal und ich kündige jetzt. Und dann habe ich ja den Job gekündigt und hatte ja nichts Neues und hatte sozusagen einen kleinen Plan, ähm, wie ich das mache mit dem Arbeitsamt und ja, und so hat sich mein Weg sozusagen entwickelt. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass, ähm, als ich dann meinen Job gekündigt hatte, hatte ich halt unglaublich viel Zeit, ne? also wirklich richtig viel Zeit und ähm, habe mich natürlich noch viel, viel mehr mit den Dingen beschäftigt. Und ja, und das, was ich vorher gesagt hatte, es ist eben der Punkt. Ich hatte es nachher so weit geschafft, dass ich gesagt habe, ja krass, ich arbeite jetzt selbstständig als Fotografin. Ich habe das mit Hilfe eines Gründungszuschusses auch geschafft. Ähm, aber ich weiß, dass es eben nicht die Dinge sind von außen, die uns glücklich machen. Es ist eben nie das Außen, was wir verändern, um dann wirklich glücklich zu sein. Sondern es ist immer von innen nach außen. Und heute hat sich natürlich ähm, bei mir einfach alles geändert. Ich nehme die Welt ganz anders wahr, sagen wir mal so viel bewusster auf jeden Fall, viel, viel, viel bewusster, auch im Umgang mit anderen Menschen viel bewusster, ich habe viel mehr Mitgefühl, ähm, bin auch viel konzentrierter, aber das liegt auch daran, dass ich angefangen habe zu meditieren, beziehungsweise auch schon, ich glaube, seit zwei Jahren ungefähr meditiere, auch nicht jeden Tag, aber ich versuche es wirklich jeden Tag zu schaffen, also das würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich da äh, viel konzentrierter geworden bin und ähm, meine Umgebung und alles, was ich tue, ja, mit mehr Achtsamkeit wahrnehme. Und das bringt so eine krassere Lebensqualität. Das ist so wunderschön, dass man das Leben einfach viel, viel mehr genießen kann, weil man eben die kleinen Dinge wahrnimmt. Und das hatte ich natürlich früher überhaupt nicht. Da war ich auch nicht dankbar dafür, dass ich dieses Leben geschenkt bekommen habe. und ähm, damals war es alles so selbstverständlich, weil man eben so durch sein Leben rast. Das war so, ähm, als Kind, dann bist du in die Schule gekommen, dann war ich mit 16 schon fertig, also ich hatte ja damals nur ähm, die mittlere Reife und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, die auch richtig furchtbar war und dann habe ich, ähm, hab ich ja gearbeitet und habe dann mein Abitur nachgemacht und habe dann studiert und dann wieder in die Arbeitswelt und es war wirklich so ein Durchrasen durch die Zeit und, ja, und ohne wirklich zu schauen, was ist eigentlich links und rechts und was will ich eigentlich und was sind eigentlich meine Gefühle, meine Emotionen und ich weiß zum Beispiel, dass viele sich überhaupt nicht damit beschäftigen und auch nicht beschäftigen wollen, aber ich glaube, dass es eben total wichtig ist, weil das Leben uns zwingen wird, damit irgendwann anzufangen. Und egal durch was, also es kann eben sein, was ich schon gesagt hatte, das, was ich auf gar keinen Fall hoffe, aber dass man eben krank wird oder dass irgendwas passiert im Leben, wo man denkt so, oh Gott, ähm, wie lebe ich eigentlich die letzten 50 Jahre? Keine Ahnung. Also man hat ja auch schon häufig von der Midlife-Crisis zum Beispiel gehört, wo, wo vielen dann erst bewusst wird, was habe ich eigentlich erreicht und was will ich eigentlich noch erreichen und wie will ich eigentlich mein Leben verbringen und ich glaube, dass deswegen einfach es sich total lohnt ähm, seine, seine Emotionen, seine Gefühle anzugucken und, und das, was man wirklich auch machen will und wie man einfach leben will, dass man sich das einfach mal vor Augen führt und mit meinem Wissen heute denke ich mir einfach, dass wir in allen Lebensbereichen einfach ehrlich hingucken müssen, einfach mal schauen müssen, Lebe ich denn so glücklich, frei, gesund und begeistert, wie ich das machen möchte? Und wo zum Beispiel hakt es vielleicht noch? Und manchmal dürfen wir dann vielleicht auch den Zufall zur Hilfe nehmen, der uns dann einfach zeigt, hm, ist vielleicht gut, wenn das nicht geklappt hat oder so. Und für die Dinge eben doch dankbar zu sein. Und ich glaube, so Dankbarkeit ist auch so mit das Größte, was mir immer wieder die Augen öffnet, was mir immer, mich immer wieder zurückholt, wenn ich doch mal wieder ähm, in meinen Alltagsproblemen oder irgendwelchen Grübeleien versinke. Und wenn ich dann mich zurückhole und sage, boah, Annemarie, du kannst so dankbar sein, für all die guten und auch schlechten Dinge in deinem Leben, also schlechte Dinge, sage ich jetzt mal so, ähm, ziemlich krass, aber zum Beispiel der Unfall, das ist, ich bin so dankbar, dass, ich, dass dieser Unfall passiert ist und dass ich natürlich ähm, heil da wieder rausgekommen bin, aber auch einfach, dass es damals sozusagen der Punkt war, der mich aufgeweckt hat, so ein Stück weit und ich habe jetzt eine ganz andere Lebensqualität und klar fühle ich mich auch ganz häufig richtig einsam, weil ich natürlich mit meinen, mit meinen Vorstellungen, mit meiner Ansicht oft alleine dastehe, aber ich bin viel, viel glücklicher, ähm, auch wenn es oft von außen so aussieht, dass es nicht so ist, weil mein Leben natürlich heute für viele sehr befremdlich wirkt, weil ich einfach auch anders bin und ähm, mein Lebensmodell auch ein anderes ist und Viele sich nicht vorstellen können, wie ich arbeite und viele sich nicht vorstellen können, warum ich mich zum Beispiel nicht mehr schminke oder nicht mehr so schminke wie früher und warum ich zum Beispiel nur noch ja, Naturkosmetik verwenden möchte und warum ich kein Fleisch mehr esse und mich eben so ernähre. Und viele können das eben alles nicht verstehen, was aber auch nicht der Fall sein muss, weil ich bin damit halt glücklich, ich bin einfach erfüllter seitdem und dieser Weg ist ja auch noch lange nicht zu Ende und das ist eben auch so ein Punkt, was ich gedacht habe, was was der Fall sein würde, dass man eben was verändert und dann lebt man eben so glücklich, bis man eben stirbt, aber das ist totaler Quatsch, weil ich freue mich jetzt auch total darauf, dass sich immer was verändern darf und das ist auch so ein Mega-Learning, dass ich weiß, dass sich immer alles verändert und dass ich Veränderungen auch mega freudig begrüße. Ich denke, ja, geil, cool, freue mich voll, weil dann lerne ich wieder was. Und diese Begeisterung, die Begeisterung fehlte mir einfach, bevor das alles passiert ist. Und da bin ich super, super dankbar für. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass es sich so lohnt, wenn jeder sich einfach Gedanken um sich selbst macht und sich selbst an die erste Stelle seiner Prioritätenliste stellt und ehrlich hinschaut, wie möchte ich denn leben? Und am Anfang dachte ich auch immer, es ist vielleicht mega egoistisch, aber wenn du dein Leben auf die Reihe bekommst, also auf die Reihe heißt nicht finanziell oder irgendwie ein Haus bauen und Kinder kriegen und einen Baum pflanzen, es geht einfach darum, dass du mit dir im Reinen bist, dass du dein Leben so lebst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wenn das jeder, überlegt mal, wenn das jeder machen könnte oder jeder machen würde, was die Welt dann für ein Ort wäre. Weil dann gäbe es doch weniger Hass und Krieg und, ja, und mehr Mitgefühl, mehr Vertrauen, mehr Liebe. Und ähm, ich glaube, dass wenn das jeder machen würde, dann würden wir ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Welt haben. Und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast auch einfach mache, um euch mitzunehmen, wie es eben bei mir ist natürlich, wie es bei anderen ist, ähm, aber auch, um euch ein paar Gedankenanstöße mitzugeben, weil ich weiß, wie wichtig es eben ist, ähm, inspirierende Podcasts zu hören, weil bei mir hat das ja super viel ausgelöst. Und wenn ich da ab und zu mal ähm, ja, ein paar Gedankenanstöße, Inspirationen mitgeben kann, dann macht mich das unglaublich glücklich und deswegen mache ich eben auch den Podcast. Das wollte ich ja heute mit euch teilen. Das ist jetzt ein sehr langer Monolog geworden. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass ich euch trotzdem ein bisschen was mitgeben konnte und dass es auch alles irgendwie ein bisschen Sinn gemacht hat, euch ein bisschen meine Story nochmal zu erzählen. Ich habe mir auch ähm, vorgenommen, diesen Podcast nicht... Also ich hatte ja mal überlegt, dass ich alle jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge rausbringe, weil das eben auch alle so machen, die ich kenne, die einen Podcast haben. Ähm, aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das nicht so machen möchte. Ich möchte wirklich ähm, coolen Inhalt für euch liefern und nicht irgendwas produzieren, nur weil ich es muss, ähm, also terminlich muss. Und deswegen wird auf jeden Fall immer eine Podcast-Folge kommen, wenn ich merke, ja, das muss jetzt raus, das möchte ich jetzt euch äh, teilen und mit euch ähm, sozusagen besprechen oder euch erzählen. Und, ähm, oder ich habe halt einen coolen Interviewgast. Und deswegen... Möchte ich da anders sein als andere und ich hoffe, ihr, euch macht es noch weiterhin Spaß, hier zuzuhören und euch hat die Folge gefallen. Wenn euch der Podcast gefällt und das, was ich euch erzähle, dann schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes, weil das wäre super cool. Denn bei iTunes heißt das, dass man eben ein bisschen höher gerankt wird und dann sehen das auch andere und schon haben wir mehr Hörer, die eben vielleicht auch ein bisschen ähm, mehr mit auf diesen Weg kommen. Und ja, das war's schon. Äh, ja, schon ist gut, es war sehr lange. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!